0: Hola a todos y gracias por acompañarme en el episodio 279 de Cosas Comunes, el día de hoy, como pueden verlo todos aquellos que estén viendo el video, no estoy solito, estoy muy bien acompañado, tenemos acá en la casa el buen Jesse y ahorita le voy a dar la bienvenida, pero antes de entrar con todo, ya saben mis queridos amigos, a uh, Quiero invitarlos a, a la comunidad de Patreon. Si no has dado la vuelta por allá, este año me estoy enfocando en la oración. Y a lo largo del año vamos a tener más de 14 episodios exclusivos donde hemos hablado con amigos como Jesse, Borja, Taylor, Sam y muchos otros. Y la idea es hablar de temas relacionados con oración. ¿Por qué oramos? ¿Cuándo oramos? Diferentes formas de orar, el corazón detrás y todo eso. Entonces, si te interesa, eh, y creo que parte de lo que, por lo cual lo estamos haciendo es reconocemos que oración es importante, pero también es el área en lo que yo creo que casi todos más batallamos. Entonces, si quieres um, tener un poquito de material por ahí, está disponible para todos en patreon.com diagonal cosas comunes, apoyas de cinco dólares en adelante y todo esto y más estará por ahí disponible. Y ya, yeah, denle, denle una chiquita por ahí. Y ahora sí, sin perder más tiempo, Jesse, buenos bien. días, vato. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí levantándome. Ya tomé un café, pero ya tengo el segundo listo.
0: Ok. Mm -hmm. y, y, y para la gente que nos está escuchando, ¿está, ¿estás tomando en tu taza de mil dólares? Yes, sir. <risa> <risa>
1: <risa> lo máximo, porque me hago un Chemex completo. Nice. Le pongo la mitad a esta taza. Ajá. Y espero y, y el otro me lo voy tomando. Y nice. cuando termino esa taza, esa está lista.
0: Sí. Sin... Rico. <ríe> Los 5 mil dólares mejor gastados. de tu la vida. pena. <ríe> 5, <000. ríe> Qué chido. Ahora oh, no, está muy bien. Pues muy bien, yo sí. Vienes regresando de unas mini vacaciones. ¿Qué tal? ¿A gusto? ya yeah, estuvo súper bien fue,
1: fue una semana de hecho no más no no le dijimos a nadie no, 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 no.
0: nada no te eso, nadie se va a enterar okay. pero lunes lo hoy en 12, chido. esto lo hoy en seis no te yeah, No, estuvo estuvo súper bien uh, ya
1: yeah, o sea hubiera podido ser dos semanas la neta o sea es de esas donde sientes que tu cuerpo finalmente está como que relajándose Nice. Hasta como el sexto día y es como sí. oh, mañana sí. tengo que regresar. <risa> <risa> Tenemos que
0: salir a las 12. Oh. Hey. Yeah. No, no, pero qué bueno, qué bueno que, que pudieron no, disfrutar un poquito bueno. ahí. Qué chido, ¿eh? Qué chido. Yeah. Pues bien, Jessy. Sí. Este, este episodio para quienes están escuchando es relax, es digamos que lunes versión chafa. Entonces vamos a, a explorar lo que se siente. <risa> ¿Se puede? ¿Se puede más chafa? Oye, to tocaste esto con Héctor una vez, pero... ¿Qué onda con esa raza que se piratea podcast? Ah.
1: Es... es, uh, No sé, no, no, no culpo a nadie. Um, o sea, si tú vas y escuchas el Robcast, o sea... It's, trato de imitar mucho a Rob Bell en, en lo que yo
0: hago. Entonces, no, no sé. Uh, no, no me voy a poner a criticar a otros. No, no, no. no, no y, y esa parte está bien. Digo, todo el mundo le copiamos a alguien. Todo el mundo somos influidos por alguien más. ¿eh? Pero, o sea, <risa> ponerle el mismo nombre y el mismo yeah. tipografía casi creo. Sí, eso
1: está... Le, le perdí la pista. Fue como que, wow,
0: por como un día. Sí, sí, sí. sí. Fue divertido. No, 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 pero, a ver, acaba de pasar la final de la NBA. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te dejó? ¿Qué disfrutaste? ¿Qué se te hizo chafa?
1: Bien, en el 2017 Ajá. fue cuando empecé a seguir la NBA. ¿Fue, fue un poquito antes? Empecé a seguir duro la NBA por Russell Westbrook. Entonces fue el año yeah. que él ganó MVP, creo que fue el 2016. Uh -huh. uh, y estaba así fascinado con este hombre. Ahora <ríe> no es el mismo. Uh, <ríe> reconozco todas sus fallas, pero amo jugadores que lo entregan todo en la cancha y eso es lo que es Russell Westbrook. ¿no? Sí. A veces ese todo es horrible, <ríe> pero, <ríe> pero, <ríe> pero mínimo intenta. ¿no? Fue divertido. Uh, pero creo que fue en el 2017 o 2018 Ajá. estaban con todo lo de MVP sí. y estaba creo que entre Yanes y alguien más y yo puse, puse un story, tengo que encontrarlo, pero puse Jokic y era cuando estaba más gordito Jokic <risa> y, uh, sí. y le decían Big Honey. Y, <risa> uh,
0: Qué bueno puedo.
1: Y, pero ese año Yo Kitch empezó a ser como que de mis favoritos, ¿no? Es súper raro el hombre, o sea, en, mm -hmm. en, en todos los sentidos, y, ah, uh, y sí, siendo gordito, pues, también me, me es como. Puntos ¡Ja, extra. Y, <risa> y, y luego fue en la burbuja donde bajó mucho de peso durante COVID, ¿no? Que todos sí. trabajaron muy duro en todo su físico y, y lo que sea, y, uh, pero, y ya de ahí empezó a ganar MVPs, pero, pero sí dos años antes de que se lo ganara. Y yo estaba bromeando, o oh, se en serio, pero era mi jugador, no sé, el que más me, <risa> eh, me emocionaba verlo. Entonces sí, no podría ser más feliz con que Jokic, uh, que los lo Nuggets hayan ganado, ganado ese año. Y parece ser que tienen una ventana de tres, cuatro años aquí. No. Uh, porque yeah. sí es un equipo muy sólido. Uh, yeah. mientras todos los demás equipos están, están batallándole Ajá. Uh, los Nuggets son como
0: los nuevos Spurs pues es, es... Eh, eh, justo te iba a decir eso de que mm -hmm. no, no hacen mucho ruido pero son constantes y son mm -hmm. de que oh, man, no te los quieres topar yeah. no yeah. pero
1: y pues, sí es muy muy entretenido ver a Jokic
0: ya yeah. pero la final como tal no 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 sientes como que quedó a deber o sea es muy sencillo o sea no no hubiera sido no hubieras Deseado tener un rival diferente En la final, para que fuera más así como que Ah, oh, man
1: Ya yeah, hubiera sido interesante Ver um, No sé, Boston y Heat, era obvio que iban a perder mm. O sea, no 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 Tenían buen equipo, hubiera mm. sido Más interesante que, que Giannis Si hubiera llegado ahí al final Y mm, hubiera sido un yeah. equipo un poquito más Más competitivo Contra los Nuggets um, yeah. Pero sí, o sea, es, estos playoffs fueron muy, muy entretenidos, uh, menos la final. Uh. Sí,
0: por, por, por ese factor sorpresa, ¿no? Por uh -huh. Miami haciéndolo impensable varias veces.
1: Yeah. Y, y, uh, sí, Lakers también hicieron lo impensable, o sea, uh -huh. su, su equipo, poder ganarle a, a los, um, a ese, a los Memphis, que parte es, pues se desboronó el equipo uh -huh. uh, en su salud. Pero luego le ganaron a los Warriors, que son los campeones del año pasado. Sí. Entonces, eso fue, eso fue chido. Ver a LeBron y Steph creo que nunca nos va a tocar otra vez. Yeah. Fue entretenido. Estoy agradecido por eso. Estoy agradecido por seis, seis juegos de eso. Um, sí. Sí, sí, sí. Y ya, o sea, los Nuggets completamente expusieron a los Lakers en sus debilidades. Aunque, aunque fue un sweep. Fue muy entretenido porque ningún juego fue de... Ha ganado por 30 puntos. Sí, sí, sí. Fueron Entonces, juegos
0: apretados pues, aunque dominó... Sí, cada,
1: cada juego fue apretado. Entonces, sí, yo estoy... Eh, fue la temporada más chistosa. Pasaron uh -huh. un montón de cosas que... ¿What? Uh, <ríe> uh, hay, un, hay un meme de uh, cuántos días, cuántos minutos, cuántos segundos la NBA ha estado sin drama y es cero. Uh, <ríe> Entonces, es... A, a mí me fascina la NBA, no por un equipo en específico, sino eso, las historias que hay alrededor. Es Estoy que es constantemente demasiado. escuchando podcasts acerca de la NBA y, y, yeah. uh, y sí,
0: fascina mucho. Sí, yeah. eso sí, sí. Sí, eso, eh, eso está chido. Pero sí, siento que uh, 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 cuando una final se gana así de fácil, es como que... Eh. O sea, por ejemplo... Uh -huh. eh, en el fútbol, yo sé que el fútbol no te no te interesa mucho, pero pasó algo similar en en el fútbol mexicano donde mis tigres fueron campeones y el campeón más raro yo creo de en mucho tiempo porque o sea empezaron la temporada con un entrenador en el tope líderes pero luego ese entrenador se fue a la selección mexicana y ahí empezó una de debacle porque entró otro entrenador de casa y todo y partidos buenos partidos malos y luego pero hacia abajo, se fueron gacho Tuvo que llegar un tercer entrenador, imagínate, en una misma temporada, un tercer entrenador. Bien. Y medio como que Ay, pues hay más o menos, y nadie da un peso por ellos, pero fueron ganando el, en el playoff a, a un rival, y luego al otro, y llegaron a la final, y tampoco eran favoritos. Y pues ya sabes, una final a, a dos juegos en, en, en casa, visita Recíproca, y el primero, un juego aburridísimo, y todo el mundo aplaudiéndole al a, Chivas en este caso, y finalmente vas a jugar a casa de Chivas y terminaron ganando 3 a 2 en tiempo extra, o sea, montón de emociones y, o sea, eso lo hace como que súper entretenido, súper dramático, uh -huh. da para muchas conversaciones después de por semanas, pero uh -huh. en esta ocasión así como que Nuggets Miami fue así como que, eh, ganó pues sí, no el mejor equipo decir, y punto. Punto, no hay discusión, ¿no? Pero, ya yeah. yeah. está bien. Ahora, yeah. Mencionaste hace unos minutos a un personaje muy bueno, uh -huh. de nombre Giannis. Y, no sé, vato, siento esta necesidad de, de, de defender mi orgullo. De defender mi opinión leve que tuve un día en Twitter. ¡Exactamente! Porque, por un lado, podemos hablar de, de la idea detrás de, de eso... Pero uh -huh. por otro lado, me, me, me has acusado de llamarte gordo. Uh -huh. Y sí, a lo mejor, no me acuerdo. <ríe> Pero tú y, y, y Marquitos Bremer me, me, me insultaron por cinco segundos y se sintió feo. <ríe> oh, man. Pero, a ver, estuvo interesante porque Janis cuando pierden su serie, ¿no? Viene y uh -huh. sale y, y este, y en su conferencia de prensa alguien le hace la pregunta lógica, muy probablemente. Uh -huh. y, y tiene que ver alrededor de, de la palabra fracaso. De que, Giannis, uh -huh. ¿consideras que esta temporada uh -huh. fue un fracaso? Uh -huh. Y bueno, estamos hablando de que Giannis fue campeón, que Hace dos temporadas, más o menos. Uh
1: -huh.
0: Y fue MVP y, y todo, ¿no? Y obviamente había expectativas muy altas para, para él y para su equipo. Y, sí, o sea, perdieron muy feo. Tú, tú me estabas explicando un poquito de, 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 de lo brutal de cómo perdieron. Para la gente que no conozca, recuérdanos por qué fue muy humillante el cómo perdieron.
1: ya yeah, uh, Entonces le preguntaron que si fue un fracaso. Ajá. Y su defensa uh -huh. fue tirarle al reportero. Tú recibiste un aumento en tu salario, tuviste alguna promoción, tuviste Ajá. algún ascenso. Uh -huh. Y si no, entonces este año es un fracaso. Uh -huh. um, <ríe> lo cual es, <ríe> es, es un argumento muy, muy malo. Um, sí. Porque fracaso tiene que ver con la meta. Correcto. Si la meta del maratón es terminar el maratón. Ajá. Uh -huh y no terminas el maratón, uh -huh. fracasaste. Uh -huh. sí. Si la meta es ganar el maratón, y no ganas el maratón,
0: fracasaste. Correcto. Y, y para tomar el, tu propio ejemplo, si la meta es terminarlo, no importa el lugar, lo terminaste bien. Y chido. La, éxito. Sí. Ajá, ajá,
1: Ahora, Giannis ya no es un novato. Yeah. No están en el proceso de desarrollarse como equipo. Ajá. Eran el, el equipo número uno del lado este. De su conferencia. Ajá. De su conferencia. Deberían de haberle ganado al peor equipo <risa> de la conferencia. Sí. Y digamos, ok, se lastimó Jan es un uno de los partidos y no jugó. Ajá. De hecho, no jugó dos. Uno de esos dos, el equipo de Yanes ganó sin él. Pero okay. Okay. luego él regresó y perdieron los próximos tres. Y podrías decir, está lastimado y lo que sea. Pero estás hablando de no nomás el peor equipo, sino que perdieron a sus, no dos mejores jugadores, pero probablemente el segundo mejor y el cuarto mejor. Parte base del equipo. Sí, de cinco top jugadores que son los que están sobre la cancha, uh -huh. uno se quebró el, la muñeca uh -huh. y el otro se lastimó feo el, el, el Aquiles, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, ok, ya se lastimó. De todos modos, tienes a Chris Middleton y tienes a estos otros vatos que son, o sea, Buenos. Uh, que ganaron. Jugador defensivo del año Que el otro ganó Sexo hombre El otro ganó esta cosa Y perdieron contra el peor equipo Quien también estaba, no tenía Sus dos mejores jugadores Es más, los mejores jugadores por el resto de los playoffs Era un vato Que descubrió el rapero J. Cole Jugando en un gimnasio Y este vato llegó Y el rapero dijo le escribió Eres a bueno. Miami y dijo, ¡Hey! este vato es bueno! ¿Por qué no lo consideran? Y lo tenían en la banca de las bancas. Él terminó ganándole a Milwaukee. Entonces que Janes dijera que no es un fracaso, ¡Ok, chido! Si no era la meta ganar este año, era, ¡Ah, estamos reconstruyendo el equipo! ¡Tenemos un montón de nuevos jugadores! ¡Tenemos novatos! ¡Están todavía aprendiendo a, a jugar! Como el próximo año... Spurs van a tener a este Victor Wemba ¿no? El, el francés que es un alienígena que mide 7-6 o lo que sea y wow. puede driblear increíble, puede tirar increíble, es un fenómeno el vato. Si ellos pierden el próximo año no llegan a los playoffs no importa, es parte del proceso. Ahora mm. en cinco años, si Ajá. ellos no están compitiendo al, al alto nivel de un campeonato ok, ya empiezas a decir, ok, ¿qué onda Victor Wen Miami? ¿No? Ajá, ajá. Giannis ya cruzó esa línea, ya yeah. ganó el maratón, y aquí mm -hmm. no nomás no ganó el maratón, sino no quedó, <ríe> no quedó ni en el, ni sí. terminó la carrera, pues.
0: Sí, 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 sí.
1: Ganaron sí. un juego en los playoffs. No ganaron una ronda, ganaron un solo juego sin él. Sí. Entonces los Tres partidos que sí jugó, perdieron los tres. Y no todo es la culpa de Janes claro. Esa es la otra cosa. Chated. Es definitivamente culpa del entrenador. La regó. Eh, o sea, yo que no sé tanto de básquet, estaba viendo y gritando, ¡Pide tiempo fuera! <risa> ¡Tienes .5 segundos! ¡Podrías hacer algo! Y el vato ni lo intentó. Uh, dos partidos. Estuve con Gabriel Borja viéndolos. Y él está como, ¿qué? Y yo nomás gritándole a la tele.
0: A cual, ahí, es, ahí, ahí es donde yo fui de que el gordito comiéndose los chetos gritándole a la tele.
1: Ya, yeah, diría el vato con el bigote de, de sudora en este sí, momento. Sí, sí,
0: sí, sí. No tengo, no tengo aire acondicionado, entonces sí, sí, lo sé. Sentado
1: sudando, qué vergüenza. Entonces, claro que sí fue un fracaso de Janes fue un fracaso del equipo. Ya despidieron al coach, qué que bueno. Pero fracaso se mide contra lo que tú consideras éxito. Éxito para el, el equipo número uno es mínimo llegar a las finales. Ahora, yeah. chido, llegas a las finales, otro equipo te gana, tienen más suerte, no se lastiman, etcétera, etcétera. Ok, esa es otra historia. Mm
0: -hmm.
1: Esto es... El mejor equipo perdiendo contra el peor equipo, solo ganando un solo juego de esos, de esos cinco partidos. Tienen el mejor jugador. Tienen el mejor jugador a lo mejor del mundo en este momento. Mm -hmm. y, y no pueden avanzar, no pueden ganar cuatro juegos contra este peor equipo donde ellos también están no tienen a dos de sus mejores jugadores. Yeah. Come on.
0: Y, y, y creo que eso es importante y lo hablaste, ¿no? Porque parte de lo que yo tenía acá es, ok, creo que, ok, hay muchas cosas que dijo Janis que sí me gustan y que ahorita las quiero defender, pero también siendo justos, o sea, creo que sí es muy importante esta parte porque creo que él no está tomando en cuenta estas cosas y a lo mejor... Y voy a llegar a mi hipótesis, pero que, que creo que lo tomo como que, o sea, muy personal y todo. Pero sí, o sea, si somos fríos, tenemos que identificar, número uno, qué es fracaso, qué significa uh -huh. la palabra fracaso, que ya lo describiste hace un momento, ¿no? Es simplemente uh -huh. basado en, pues hay una expectativa, ¿se cumplió o no se cumplió? Y es así es frío, ¿no? Creo que, creo que la palabra fracaso carga muchísimo y por eso nos da miedo como que usarla y todo lo demás, ¿no? Ya. Yeah. Pero lo del otro, eso que acabas de mencionar ahorita, es el cómo medimos el fracaso, porque también eso es importante. O sea, fracaso no es nada más una idea o algo sin, totalmente subjetivo. No, fracaso es algo muy objetivo, muy puntual. O sea, y sí tiene su comparativa y por eso puedes... O sea, es, vaya, es medible y por eso uh -huh. puedes cuantificar si es fracaso o si no es fracaso, porque lo estás midiendo contra algo que no es movible, no es como que, no, pues es que siempre está cambiando. No, no, no. Inicia la temporada y todos los equipos tienen ciertas expectativas. Y uh -huh. creo que eso es importante porque, aun y cuando todos participan en la misma liga, no todos los equipos están en la misma liga. O sea, hay niveles de equipos. Hay equipos uh -huh. ricos, equipos poderosos, equipos que desde antes de arrancar la temporada ya tienen ciertas aspiraciones. Y tú dices tú, uh -huh. Estos son los tres, cuatro que van a llegar hasta, hasta el final, ¿no? Y hay uh -huh. cierto peso sobre ellos. Versus un equipo como Miami, tú, eh, los vatos están yeah. pues, para concentrarse en otro tipo de métricas, en cuánta gente meten a su, a su estadio y que si lograron posicionarse aquí o allá, o como decías tú, pues están preparando jugadores para el futuro. O sea, y, y, si, uh -huh. y si no llegamos a los playoffs, como ahorita, Houston, Houston es un gran ejemplo. Houston tuvo un, un, una, una, una racha de algunos años donde la expectativa era el campeonato, ¿no? Porque tenían un gran uh -huh. equipo, un gran líder como Harden y eso es la expectativa. Hoy es una basura de equipo y ha sido una basura por los últimos tres años y está bien porque están en el proceso de construir al equipo, entonces no hay prisa y entre, uh -huh. entre peor nos vaya mejor, porque podemos seleccionar mejor en el draft y etcétera, ¿no? Entonces digo uh -huh. que no hay bronca está bien, yep. pero entonces de ahí eh, tenemos esa parte donde no, 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 espérame. o sea es que otra vez, al menos esta temporada hay ciertas expectativas y creo que cuando Giannis da su respuesta a mí se me hizo muy interesante porque cuando Giannis y, y me, al menos me gustó una, creo que sí se expresa con mucho respeto y creo que es algo que admiramos mucho de Giannis, o sea es una persona uh -huh. con un carácter muy especial muy íntegro, es un gran ejemplo para, para la liga es una muy buena cara para la liga en ese sentido. Y, y él se dio cuenta mientras hablaba que, que la estaba regando y que estaba siendo como que personal con el, con el que hace la pregunta y se disculpa y, no, no, perdón, perdón, este... No, no, no quise hacerlo personal, ¿no? Pero en la respuesta que comienza a dar, puedo ver lo siguiente, que Janis está hablando de un fracaso diferente al que le están preguntando, porque todo mundo se refiere a la temporada. Yes. Y Giannis en su respuesta como que él está hablando más de una carrera. Y por uh -huh. eso le dice a él eso. A ver, todos los años tienes un aumento o todos los años tienes una promoción y luego se va con Michael Jordan. A ver, Michael Jordan jugó 15 años y nada más ganó 6. Entonces, ¿qué? Sus otros 9 años son un fracaso. O sea, estamos hablando de el GOAT, el mejor de todos los tiempos. Y no puedes decir eso. Y entonces... Tennis, pero bueno... <laughs> No, te metas ahí. Así. Ahorita no. no. Voy a respetar tu podcast. Yeah. Oh, Esa es una, una buena conversación. Es que hay demasiados buenos jugadores. De hecho, estaba, estaba viendo, creo que Shaquille O'Neal, cuando lo está poniendo en un top 5 y no aparecía ni él ni Kobe en ese top 5 o algo así, y el va todo enojado. Entonces, sí, sí, sí. Pero, pero bueno, entonces Janis como que está viendo fracaso o no fracaso en, en más como que a cien mil metros de altura, viendo una vida entera. Y en ese sentido, lo entiendo. A veces ganas, a veces pierdes. Sí, es la realidad del juego. No siempre vas a ganar. Uh -huh. y, y puedo entender esa parte, pero siento que parte de su respuesta al, al, al no atacar el la realidad es lo que le están preguntando. ella okay, Janice, sí, chido. No te estoy diciendo que tu carrera es un fracaso. Estaba hablando de esta temporada, es un fracaso. Creo que le pasó lo que nos pasa mucho de nosotros. Y, y aquí quiero, es donde quiero un poquito de, de, de tu feedback. Porque creo que a todo mundo nos asusta la palabra fracaso porque confundimos nuestro valor, nuestra yeah. identidad, con esta actividad con la que estamos siendo juzgados. Y entonces creo que nos cuesta separar el fracasaste en este intento versus eres un fracasado. ¿Sí me explico? Yeah. Y, y creo que ahí es donde nos ponemos a la defensiva y no, 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 no es un fracaso. Digo, no, vato. O sea, tú no eres un fracasado. Eres, come on, eres Yanis. O sea, pero en esta tarea específica, si fracasaste, no sé si tú puedes como que palpar eso en, en este caso.
1: Ya, yeah, uh, uh, literal, acabo de grabar un, un podcast acerca de esto, pero <risa> ¿Ve? es el que salió hoy.
0: No, no pero, lo escuchen, ya no es necesario. Yes, um,
1: <risa> pero, pero es muy fácil vincular nuestra identidad con nuestras experiencias. Mm. Uh, y algunos son, son, o sea, todos pasamos por eventos traumáticos. Yeah. Uh, eventos que, sí, uh, sea, sea por tu culpa, sea uh -huh. por culpa de alguien más, o sean accidentes. Uh -huh. ¿no? o, o sea, pasamos todos por eventos traumáticos. Y, y no podemos compararnos lo peor que me ha pasado a mí con lo peor que te ha pasado a ti. Lo uh -huh. peor que te ha pasado es lo peor que te ha pasado y punto. punto. Y, yeah. y es un trauma. Uh, uh -huh. Se te ponchó la llanta y es lo peor que te ha pasado en la vida. Uh, dichoso eres, pero uh, <risa> no, vamos a, no vamos a decir que eso no, no te dolió o no te, no te asustó o no te, lo que sea. Uh, claro. Pero todos vamos a pasar y hemos pasado por eventos traumáticos desde cosas enormes a cosas pequeñas, pero que no vamos a superar. En, en mm. la vida. Emocionalmente, siempre va a estar ese, ese, esa disrupción, disrupción en nuestra, en nuestra vida. Y, y es muy fácil terminar vinculando nuestra identidad con ese evento traumático mm. o ese suceso, mm. o esa experiencia. Yeah. Y, y brincamos a, a fracasé a soy un fracaso de manera muy repentina. Y uh, es necesario, por eso, por eso existen psicólogos, por eso pastores dan consejería, por eso, uh, por eso queremos acercarnos a Dios por sanidad, usualmente mm -hmm. esa sanidad viene de, uh, viene porque hemos, hemos pasado por eventos traumáticos yeah. y, uh, y sí, o sea, lo de Janes funciona porque sí, o sea, Janes obviamente no es un fracaso. Es una historia clásica de pobreza, riqueza, de, yeah. de, de nacer en lo peor. De, los dos leímos su libro, es increíble su libro. Mm. Su historia es la clásica película de Hollywood. O sea, era un yeah. chico vendiendo lentes en la calle, uh, lentes piratas. Ahora es un... O sea, ha ganado un dinero que... Espero que le dure generaciones y generaciones. Yeah. Literal cambió el rumbo de generaciones yeah. de Antetokounmpo, ¿no? Y uh, aparte de eso va a estar en la, ha, ha ganado dos MVPs, ha ganado un campeonato junto con MVP de finales. Mm. Uh, va, va a estar en la sala de, de fama, el Hall of claro, Fame. El salón de la fama. Salón de la fama. Va a estar o sea, va a ser alguien recordado por años, brincó sobre o sea, brincó a alguien para clavarla, o sea, eso, eso es histórico <risa> uh, es, es, un, es, es un increíble es jugador un que cada año parece ser que mejora él yeah. uh, entonces este año en específico, sí fue un fracaso mm -hmm. definitivamente eso fue sobreestimado o no sé Uh, jugó muy abajo de lo que se estimaba que iba a jugar, ¿no? Mm -hmm. Entonces, uh, pero eso no significa que el próximo año no puede regresar y ganarlo todo. Claro, claro, claro. Porque si sí vive, eh, esa es la razón que también, que, creo que creo que también hay un lado de, de, de expectativa uh, sí. sobre sobre nuestras vidas que se espera, ¿no? Mm -hmm. uh, o sea, uno hace algo bien. Y no quieres retroceder y hacerlo mal un día. Entonces, en nuestro caso, hacemos podcast, ¿no? Uh -huh. Y hay un lado de, se siente feo cuando sacaste un podcast y dices, eh, no, no sé, no, no sé si me di a entender. Bien. Uh, oh, Después piensas como, ah, hubiera dicho esto, le hubiera agregado esto. Sí. Um, to, no sé, me imagino que has pasado esas semanas, que, de qué fregados hablo esta semana. Uh -huh. y te rines y dices, yeah. ah, o... mejor no va a haber episodio esta semana,
0: no sé de sí, qué hablar no quiero hablar uh, de nada esta semana
1: ya yeah. y, y, y a lo mejor esto viene y se siente peor porque uh, cosas comunes, por ejemplo, se espera que va a estar saliendo cada semana mm. dos, tres, ocho veces a la semana, pero <ríe> <ríe> sale, sale cada semana, hay una constancia que se espera ya de Leo Lozano mm. entonces cuando cuando no subes un episodio, cuando no grabas un episodio, se siente un poco peor a que si tal podcast, que sube podcast de vez en cuando, cuando se les da la regalada gana, uh, o subieron tres y lo dejaron de subir, uh, dejaron de grabar, es, es, cae con un poquito más de peso uh -huh. porque se espera esa constancia de ti. Uh -huh. um, entonces es lo mismo en, nuestros, en nuestro carácter, es lo mismo en, en nuestros nuestras habilidades y dones, um, que podemos fracasar. Y si lo comparas con alguien más, es como, sí, me comparas a mí con Janes obviamente. Janes uh, no es un luce para nada, es un dios griego. No, así le dicen. <risa> sí, um, sí, sí. Pero a su estándar, mm. él no cumplió este año. Yeah. Y sabes que está bien porque él no es un fracaso puede rebotar el próximo año, venir con todo, ser la tormenta que sabe ser. Uh -huh. No va en declive. De hecho, este año jugó yeah. muy bien, nomás que ahorita en los playoffs, el, el peor equipo fue mejor que ellos. Yeah. Y, y o está sea, bien, eso pasa, pero sí fue un, sí fue un fracaso. Uh -huh. No vivió la expectativa de, quien, de, de lo que uh -huh. él ha creado a través de los, de los no sé, años... Especialmente en los últimos cinco años donde él ha sido mm -hmm. tan dominante, um, pero yo creo que le quedan cinco años más de, de fuerza y de, mm -hmm. de, de, de ser do, dominante a ese nivel. Yeah. Um, pero sí, en, en nuestras vidas es tan fácil vincular experiencias traumáticas o momentos difíciles con nuestra identidad. Y tenemos que hacer el proceso, trabajar el proceso uh -huh. de sanar esas áreas en nuestras vidas donde nos yeah. hemos puesto etiquetas uh, de soy un fracaso, soy inútil o soy, uh, soy, no soy digno de amar o soy, yeah. soy un loser, soy, algo está mal conmigo. Nos ponemos etiquetas por eventos traumáticos y la mayoría de esos eventos traumáticos ni son nuestra culpa. ¿Fueron accidentes o somos víctimas de...? Y, y parte del proceso del ser humano es trabajar estas ondas. Entonces, por un lado, puedes leer un libro de autoayuda. A veces, a veces ayudan los libros de autoayuda. A veces. Uh -huh. No siempre, pero a mí me ha tocado. Encuentro una herramienta. ¡Uh, eso ayudó! La otra es consejería. Uh, nomás hablar con, con alguien. Uh, me tocó hablar con, con Gabriel Borja. Vino aquí por una semana y pude estar con él y no más procesar algunas cosas y me di cuenta de una etiqueta que me había puesto en, en los últimos eventos traumáticos que he vivido uh, en el ministerio y luego uh, creo que el más poderoso es cuando Dios nos habla ¿no? mm, cuando yeah. Dios habla direct cuando Dios habla <ríe> uh, Estuve hablando mucho de esto con mi hijo ayer mismo acerca de la voz de Dios, porque él me decía, es que quiero escucharlo como aquí en mi oído, ¿no? Mm. Es como, sí, qué chido. Y le, le estuve tratando de explicar, está bien, pero, pero Dios habla más fuerte que eso.
0: Yeah.
1: Es, yeah. es una voz que brinca todas nuestras defensas y etiquetas y yeah. todo lo que vamos acumulando. Que le tomaría a un psicólogo, a un director espiritual, a un pastor, a... le tomaría años yeah. <ríe> cruzar todas esas defensas o ego o etiquetas o traumas y llegar a ese punto sensible que es, que, que es el verdadero tú. Mm -hmm. Jesús yeah. le puede hablar directo. En un momento y por eso, sí. no sé, para mm. mí siempre describía la voz de Dios como, ¿cómo sabes que es la voz de Dios? Y lo describía como, es que, es que me hace llorar. <risa> Pero yeah. escuché a, a Walter Brueggemann una vez, le preguntaron wow. eso. Y Walter Brueggemann lo describió así, es una voz uh, que quebranta mi corazón. Mm. Y es mm. porque toca esos lugares sensibles, yeah. ¿no? Es porque, es porque... Llega directamente al núcleo de quienes somos. Uh, o, sea, o sea, el corazón, no me refiero al órgano, sino a quién realmente al, eres. Sí. Uh -huh. Entonces, un te amo de parte de Dios, Man. se lo describes a alguien más, Dios me dijo que me ama. Y te dicen, oh, cool, <risa> bien por Q. ti, X. Pero uh -huh. cuando te lo dijo a ti, sí. vino sí. con ese tipo de peso. Yeah. Y dices, ah, oh, eso es. Entonces tenemos... Diferentes tipos de ayuda, mm. uh, tips y herramientas. Tenemos consejo y podemos hablar con gente. Pero para mí el más valioso, pero no viene siempre, es cuando Dios me habla. Y Dios, yeah. Dios directamente <coughs> toca ese lugar. Y puedo exponer algo, pero usualmente es exponer la mentira que me he creído de mí mismo. Mm. Es exponer uh, que estos traumas no son mi culpa. Mm. Uh, algunas a lo mejor sí. Pero viene y revela la mentira y revela la verdad. Yeah. Y de la nada puedes empezar a sanar.
0: Sí, sí, sí. sí Y ahorita que estabas hablando de todo eso de eventos traumáticos y todo, o sea, pues, digo, tú lo sabes. Ahorita no, no me siento listo para hablar esto en público, pero o sea yo he estado pasando por un, una temporada en las uh -huh. últimas cinco o seis semanas. Bah, algo muy uh -huh. fuerte, ¿no? Y, uh -huh. y de hecho, hace dos semanas, no sé, el episodio... 277, si no me equivoco, grabé del Salmo 23 porque me estaba ministrando a mí. O sea, de esas veces de que, ya sabes cómo dices ahorita, no, una, o no sabes de qué hablar o de plano no quieres hablar. Y digo, yeah. 100% honestidad ahorita, ¿no? O sea, ahorita estamos haciendo ese episodio tú y yo porque te dije, ya yeah, si sí, la neta no, o sea, no tengo la capacidad de, de, de hablar de algo, échame la mano, ¿no? Pero hace dos semanas, Dios me estaba ministrando a mí con o sea, Salmo 23 y fue un episodio donde Hablo de tres pequeñas oraciones basadas en el Salmo 23 y si no me equivoco, uh, no me acuerdo si la primera o la segunda, es «el Señor es mi pastor» y es como que <ríe> calla todas las voces a mi alrededor. no y, y parte de lo que Dios me hablaba a mí es esta parte donde el, el Salmo como tal dice «el Señor es mi pastor, nada me faltará» o «no me hace falta nada». Y, y ahorita que tú hablabas esto de que cuando Dios te habla y lo que te hace sentir, y para mí, una, esas, una, me quebrante el corazón, me hace llorar y todo esto, para mí también una de esas cosas es de que cuando Él habla, sientes eso, sientes una... No sé cuál sea la palabra en español, pero te sientes completo, dices, neta, ahorita, no, no sé en cinco minutos, pero en este momento no me falta nada, me siento lleno. Ay, me, me pasó ayer, o sea, venía de una semana muy difícil... Cumplí años la semana pasada y fue, por todo lo que estoy viviendo, fue una semana muy emocional, pero ayer de la nada y no me lo esperaba, Pato. O sea, de repente, de esas cosas donde Dios de pronto pone como que todos lo, los Legos o el Tetris empiezan a caer en, y, y queda sí. bien y, y sentí una paz que, que no es porque mi situación ha cambiado. Que no es porque, uh -huh. ah, sí, este, ya lo entendí o lo que sea. No, simplemente fue una paz que viene de parte de Dios donde él me hizo entender de que, tranquilo, todo va a estar bien. Estoy contigo. Uh -huh. o sea, como que no, no, nada de esto me está sorprendiendo, Leo. Vamos a estar bien. Paz camino, caminando en mi mano. Tranquilo. Y no uh -huh. lo puedes explicar y todo eso. Y me encanta. Borja compartió esto ayer en, en sus stories. Es una, una frase de... Henry Nowen, alguien que amamos bastante. Y, y me encanta y la dejo ahí para alguien que pueda estar escuchando y quizás te sirve, pero dice, cada vez que te sientes herido, ofendido o rechazado, tienes que decirte a ti mismo, estos sentimientos, por tan fuertes que puedan ser, no me dicen la verdad acerca de quién realmente soy. Y, oh, amén o sea... Al, alguien lo necesita escuchar, yo lo necesito escuchar y es man, uh -huh. tan cierto, ¿no? De yeah. cómo él viene y habla a nuestra identidad y es es insuperable ese rollo.
1: Yeah. Y supongo que la, la pregunta que al final nos tenemos que hacer es, um, ¿qué tipo de Funko Pop serías?
0: <risa> Escojan. <risa>
1: Perdón, chiste local.
0: Sí, pobre vato, pobre Alex. Alex, ¿verdad se llama? Alex. Oh, man, es, dude, me hizo reír tanto ese día. Y a mí el vato estaba así como que setting up la pregunta. Y yo, que, okay, ¿qué me va a preguntar? O sea, esto va a estar profundo. ¿Qué voy a decir? Y sale con eso. Oh, man. Sí, eso, sí, sí. Reír es bueno, reír es bueno. O sea,
1: rompí por completo
0: todo. No, 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 pero está bien. Y sí, digo, retomando un poquito eso, hablabas tú de la, de la importancia de eso y no lo puedo como que recomendar lo suficiente este, en esta etapa difícil que, que yo estoy viendo Y tengo eh, siete años difíciles que he vivido, pero... No. Eh, el último ha sido como que el a ti te, más tocó la
1: tribulación completa.
0: Sí. Exacto. Aquí me quedé y fue, ahora ¿qué hacemos? No fue no fue mid trip, fue full trip. Sí, completito vato. pero el último año en específico ha estado muy 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 pesado y llegó un punto, fíjate. Creo que a, a todos nos pasa esto donde pensamos que que ser fuerte significa yo cargo con esto, ¿no? Y yo mm. le voy a hacer frente a esto. Y en parte por mi personalidad, así soy, y, y pongo cortinas o bajo cortinas y, okay, vamos a hacer esto y, y échate todo el hombro y dale. Y por siete años, o sea, vato, luché solo, literal, así, a, a la mala. Pero lo que viví el año pasado, fue en septiembre del año pasado donde empezó todo este rollo, mm. llegó un punto donde tuve que reconocer, no puedo hacer esto solo. O sea, esto sobrepasa todos mis límites y si no like, busco ayuda en serio, o sea, esto me, me va a llevar entre las patas, ¿no? Entonces sí. empecé un acompañamiento, por ejemplo, psicológico en un punto, pero este año, este, digo, pues, Borges es un buen amigo de los dos y, y, y sabemos parte de, del viaje personal de Borja y parte, o sea, en, en el sentido de es pastor y es un gran pastor y todo, pero tiene estas otras pasiones. Eh, uh -huh. Psicología es una de ellas, eh, emociones es una de ellas. Y, y él está empezando este proceso de, de convertirse en un director espiritual. Y yo, Borja, te necesito, vato. Y, y puedo decirlo, y lo, y lo digo nada más para, para toda la gente allá afuera: uh, no tengan miedo de pedir ayuda. Y yeah. busquen, o sea, a mí parte de lo que me mantiene a flote en, en ese tiempo es amigos como tú con quien pueda hablar y, y que de repente me, me hablas y me agarras este bañándote y, y, sí. y tú contestas <ríe> en video y fue como, what? pensé que era audio, por eso el <ríe> no había problema el celular de, what? <ríe> <ríe> ah pensé sí. que traías
1: camisa para
0: no, es, parecía suéter pero no era un suéter no. es... entonces, sí o sea, amigos son bien importantes y todo y, y, y ayudan mucho, pero, pero sí, también, o sea, hey, necesitamos gente que nos sepa acompañar, que nos sepa guiar de, de otra forma y entonces toda la gente de afuera hey, por amor a ti mismo no tengas uh -huh. miedo en, en, en buscar a alguien y ser guiado por alguien, ser acompañado por alguien. Porque, dude, o sea, la, a veces la vida es dura y la tragedia no avisa, no, uh -huh. no, no, no hace una cita. Ey, ¿cómo ves? Eh, jueves a las 3, te puedo desgraciar la vida. Eh, pasa, eh, nada más. Yeah. Y, y hay, que, hay que estar por ahí este, o sea listo y sabernos acompañar y todo esto, ¿no? Y, eh, digo, va, va muy de la mano lo que estamos hablando, pero, por ejemplo tú también, eh, ministerialmente hablando, has tenido una temporada bien complicada y lo has hablado en tu podcast, uh -huh. o sea, no es como que secreto, es, ven ha sido un, una temporada difícil para la fuente en general, ¿no? Y bueno, pues tú uh -huh. tienes roles importantes ahí, o sea, te ha pegado a nivel personal, te ha pegado a nivel amistad, te ha pegado a nivel o sea, ministerial y todo esto. Uh -huh. y, y lo que quería, o sea, como que platicar un poquito es qué herramientas y a lo mejor parte es lo que ya hemos hablado, pero a lo mejor hay algo más, es en estas temporadas difíciles um, ¿qué cosas te han ayudado a, a mantener la sanidad? ¿qué cosas te han ayudado a, a porque es fácil en un punto querer tirar la toalla y decir, a la fregada con esto, me voy a dedicar a otra cosa, podría ser más dinero en otro lado y ya pero no, o sea, el, el mantenerte quiere decir, ok, vamos para adelante, ¿qué cosas te han ayudado en esos tiempos difíciles, verdad
1: creo que supones que estoy sano
0: <risa> ok igual que Yanis definamos sano <risa> muy buen oh, punto man. <risa> oh man
1: um yeah o sea creo que lo que más me ha ayudado fuera de, de que no todo está mal um, right por lo menos estoy bien con Mimi, con, con Sawyer, uh, con mi padre, quien es mi pastor, eso no está bien. Uh, entonces no es como que lo más abrumante, uh
0: -huh.
1: pero ha sido abrumante, o sea, sí. diferentes cosas. Sí. Um, lo que donde he encontrado mucho refugio es mi devocional en la mañana. Mm. Es... He sido muy, muy celoso acerca de mi tiempo en la mañana. Mm. Soy mañanero de todos modos. Mm -hmm. Entonces yo despierto sin alarma cinco y media, seis de la mañana. Pero antes lo que hacía era me quedaba en la casa. y, um, O sea, de vez en cuando leía un libro o algo así. Y he sido muy intencional en los últimos seis, siete meses mm. de venir a mi oficina, hacer mi café. Uh, no checar redes sociales instantáneamente Aunque hoy sale episodio Entonces luego luego Voy y lo publico pero, pero luego bajo el teléfono A lo mejor a veces pongo música A veces pongo una prédica A veces abro mi Biblia uh, Pero el chiste es que estoy abierto Es como Es como levantar tus velas mm. De barco mm
0: -hmm.
1: Y ok uh, Se está moviendo el viento Um, hay algo Dios quieres decirme algo mínimo mm. aquí estoy ya yeah. a veces es como diría madre Teresa uh, me encanta cuando el reportero le dice tú hablas con Dios y ya ella dice sí y le dice ¿y qué le dices? y dice no nada escucho y luego dice ¿y, y entonces ¿qué te dice Dios? y mm -hmm. dice no nada él también escucha
0: ya yeah, amo eso
1: y a veces vemos eso como no estás haciendo nada pero ¿cómo puedes decir que no es, no es nada? estoy sentándome con Jesús mm. y a veces eso se ve como escuchar alguna prédica uh, escuchar uh, música de, de adoración a veces es abrir mi Biblia a veces es abrir mi libreta a veces es estar en silencio um, la verdad depende del humor en el que estoy no, no tengo algo muy riguroso, paso por temporadas uh -huh. donde leo las oraciones y, uh -huh. uh, o, o tengo un sistema de, de lectura muy, un poco más riguroso uh, pero me aburro rápido con esas zonas, uh -huh. entonces he aprendido a ser flexible uh, a decir ok en la mañana voy a llegar antes de que llegue todo el, el staff todo el movimiento y voy a tomar café, porque eso voy a hacer todos los días. Entonces, uh -huh. esas son las dos cosas que tengo como que eso es. Uh -huh. y, uh, y ya, cómo se ve el proceso uh,
0: depende de cada día. Yeah, yeah. Sí, uh -huh. lo mantienes flexible. Y, y justo anoche grababa un poquito de eso con, con Sam eh, para el, el Patreon de, de Julio. Uh -huh. y, y justo hablábamos un poquito de eso. Estoy de, de
1: acuerdo con Benjamín, la regaste no tener a Julio en Julio.
0: Sí, 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 sí. Cuando lo mandó fue así un que... oh, man, Sí, pero bueno. <risa> <risa> Hubiera sido demasiado bueno. Pero ju justo hablamos un poquito de eso, ¿no? De, por ejemplo, de estos tiempos, porque como que el tema era la vida devocional, o sea, oración como parte de nuestra vida devocional. Y, y justo, y chequenlo, vayan y no se pierdan ese episodio con Sam, la neta está muy bueno, pero para no spoilear ni nada, pero tenía que ver con esa parte donde... A final del día, lo central es con quién me voy a ir a encontrar. El método solamente es algo que facilita uh -uh. el encuentro, pero no perder la yeah. vista. Eso es. El encuentro es con alguien, no es con no es con algo, no es un método. O se va mucho más allá, ¿no? Yeah. Entonces, ya, yeah. sí, creo que eso es, eso es bien importante. Uh, uh, que... O sea, y cuando yo
1: digo que ahorita, ahorita no me estoy siendo honesto, en las últimas dos, tres semanas, ha sido muy free flow. Um, sí. Pero justo antes de eso, estaba leyendo muy, muy específico, claro. uh, siguiendo un, un, un patrón de lectura.
0: Sí.
1: Y a lo mejor vuelvo a eso mañana. 100%. Uh, y me voy a comprometer, ¿no? Mm. Ok, por 10 días voy a leer la Biblia así. Yeah. Y, uh, pero ahorita ando, uh, fui de vacaciones, tuve mis devocionales allá, um, muy free flow todo. Claro. Entonces, es, es, eso me ha ayudado, como no tienes idea en ese tiempo. Sí. No es tener sí, esa sí. rutina.
0: Claro, sí, y, y creo que eso es, eso es, man, tan necesario. Creo que a veces como que es, es fácil como que perder de vista o más que perder de vista, como que a veces es fácil menospreciar a uh, la relación, o esta parte que tenemos, ¿no? De que el pasar tiempo con Jesús, o sea, es fácil como que perdernos en la rama de, del todo, de la iglesia y la estructura y la uh -huh. denominación o lo que sea, y y ya, yeah, es, es fácil perder el blanco, ¿no? Este, uh -huh. y, y, y pero qué importante el regresar a eso, oh, man, al final del día se trata de Jesús, ¿no? Y, y ahí encontramos todo eso y y, y de ahí fluye todo lo demás. De ahí fluye la vida, literal. De, yeah. de él. Entonces, ya. Yeah. No, no, no. Chido, man. Chido. ¿Qué
1: te pareció el nuevo de Spider-Man?
0: Ah, oh, ¿la, la, la de la caricatura.
1: La de Miles Morales.
0: Ah, oh, dude. Buenísima.
1: Increíble, ¿no?
0: Dude, está. O sea, ya, ya que la vi, fui, fui a verla el <risa> sábado con mis niños, creo. El viernes el sábado. Mm -hmm. Y. Ah, oh, dude. Está demasiado buena. Y ya después de ahí, como que empecé a ver varios videos y, y cosas de eso. Está tan complejo. O sea, la historia así de entrada. Yeah. Vas y la, la vas a disfrutar. O sea, punto. Pero luego yeah. le, le empiezas a rascar y ves todo lo que hay detrás, tanto gráficamente. Yeah. Y, ¿tú ¿Viste? La, ¿Supiste la historia de, de... Ya ves que hay, hay una parte, y no es spoiler, pero dentro de los mil spider man que hay todo, está el Lego Spider-Man? Ya. Yeah. ¿Y te acuerdas de esa secuencia como de 15, 20 segundos? Uh -huh. ¿Sabes la historia detrás de eso? No. Ok, agárrate, vato. Esa la metieron porque hubo un niño de 14 años que cuando salió el trailer por primera vez de, de esta película, uh -huh. el vato, uh, ¿cómo se dice? Replicó el, el trailer uh -huh. en animación de Legos. Un chavito oh, wow. en su casa, con su compu, otra vez volvió a hacer el trailer, pero con Legos, y le quedó brutal. Al punto que el estudio buscó a este chavito y le dijeron, hey, queremos que tú hagas una secuencia de tanto tiempo. Mira, esto es, este, este es lo que queremos que hagas, hazlo tú. Su papá qué fue y chido. le compró una compu nueva con una tarjeta más perra y todo para que lo pudiera hacer. Y esos 20 segundos de la película no fueron oh, hechos man. por esta productora inmensa, fueron hechos por un niño de 14 años. Oh, ¡Qué chido! ¡Right! ¡Qué chido! ¡Ah, ver, Está tan especial eso. O sea, Te escuchaba algo triste? Bien. A ver. <ríe>
1: <ríe> ¡Sorpréndeme! Entonces, fue, fue de vacaciones, fuimos... Ajá. Y fuimos yo y Sawyer nomás. Mimi okay. le dejamos como que, ah, vete de compras y lo que sea. Sí. Tú tengas ten, 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 tu tiempo. Haz <risa> lo tuyo. No sabiendo que duraba tres horas. Sí, casi. Ajá. Entonces, pobre <risa> Mimi, después de una hora y media, dijo, ah, ok, me voy a sentar por un café. Y luego, ¿ya van a salir? Y yo no sé. Pues total, <risa> fuimos al cine y yo quería que Sawyer tuviera toda la experiencia completa. Pues no lo dejamos tomar coca mucho, porque sí. luego pues no duerme todo eso. Ah... <risa> uh, ¿Le compré la coca más grande posible? Ajá. ¿Las palomitas más grandes? Sí. Entonces, ¿te imaginas cuántas veces tuvo que ir al baño? Sí, ya decidí, sí, ¿Vale?
0: va por ahí. Ajá. Sí,
1: cada, cada 20 minutos. Papi, papi.
0: Oh, y el
1: baño no. quedaba del otro lado del cine. Entonces, no ah. era como que, ah, salimos rápido. Ok, regresa. Sí. Teníamos que correr <ríe> al otro lado. Literal corriendo, ¿no? Entonces, fuimos al baño, yo creo que cuatro veces. <ríe> Yeah. Durante la película, 4 o uh -huh. Pero una fue. Justo al final. ¡Ah! Cuando capturan a Spider-Man. Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Y parece como que pagan al villano.
0: Ajá. Uh -huh. no quiero
1: dar demasiado, ¿no? Pero sí, 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 es algo yo sé de lo que hablas. Película, uh -huh. Cuando está capturado, manos atrás. Ajá. Uh -huh. Y dije, ok, viene una pelea pronto. Sí. Corrimos el baño. Y regresamos a los créditos. Créditos. Sí. Ah, ¡Oh, Pero ya sabes lo que pasó fue, fue como el momento más... <risa> ¿What? ¿Cuánto tiempo estuvimos <risa> en el baño? Sí. Y Soyer empezó a llorar. ¡Oh! Fue, fue horrible. No. Fue horrible. Pobrecito. ¿Qué pasó? Y le dije, mira, so acá, yo creo que se acabó con... Y esperen, perdonen si es spoiler. Ya llevamos una hora hablando. Ajá, ajá. Creo, creo que no importa tanto este spoiler, pero se acaba con Continuará.
0: Sí, exacto. exacto.
1: Yo que yo se acaba con Continuará. No te preocupes, sí. va a salir otra. Y luego, luego sí. fuimos a TikTok. Vimos el final en TikTok. Sí. <risa> y ahí estaba. Sí. Entonces, uh, sí. Que, okay. pudimos, pudimos ver el final en el celular, pero no sé, sí qué Dude, buena película. Está
0: increíble, man. Está Benísima. muy y, buena. La
1: neta, me emocioné que era Continuará. Sí. Sí, porque a mí me pasó luego, igual. luego lo que hacen es sacan la tercera película y luego Ajá. es otra historia, no es otro villano. Sí, este no. villano está bueno,
0: está muy bueno. Y no, no, no parece al bueno. principio, ¿verdad? No. Evoluciona ah, muy chido.
1: Imaginaba que se iba a poner muy intenso, porque sí está muy interesante su superpoder. Sí. Pero... Pero sí, sí me gustó mucho el villano. Sí, yo también. Creativo, imagínate. Me recordó ¿Tengo? a Thanos un poco.
0: Ya... Yeah. Ah, Ah, bueno. Va a ser buena. Va a ser buena. Yo tengo dos, imagínate, dos de siete años, cinco años, y de repente igual, oh, papi, me traes más palomitas, papi, eh, ¿me, me traes agua y ahí voy, corre <ríe> Pero también yeah. esa parte, o sea, cuando llegó el final, y Elijah, mi, mi niño más grande, de repente volteé, ¿qué? ¿Ya? Y yo, sí. <ríe> así fue. ¿Por qué yeah. se acabó así? Y yo, Sí, yo termino, no te pures. <ríe> cuando cumplas 14. Sí. <risa> Exacto.
1: Va a tomar cinco años sin salir oh, la No, me según me sale me la próxima semana. semana, el próximo año,
0: <risa> la próxima semana. <risa> <risa> Ni que fuera cosas comunes. <risa> sí, pues hablando bueno, de pipí, que... yo tengo que ir al baño. ¿no? ¿Si Dale, bato. O me No, sí. no le, le podemos dejar ahí. Fue, fue, fue bueno. Creo que buen tiempo. Va. mi Jesse, no gracias,
1: fue como que okay, okay. sí,
0: de, de que tiene que pasar. Mi, mi mente está de que papi, <ríe> no dale, ya, ya le he dado, ya te pega y pues hay que responder a eso, entonces yeah. es, está bien. No digas nada. <ríe> pues señores, gracias a todos por acompañarnos. Espero que haya sido de bendición. Uh, ya saben, eh, por favor échenos la mano, compartan el episodio, si lo llegan a compartir en redes, taguenos a Jesse, taguenos a mí. Este, chequen Patreon, la verdad este, ya este año está siendo muy bueno se viene un, un Zoom pronto en, en junio y ya hay uno cada mes entonces ya saben, patreon.com diagonal cosas comunes, los invito chequen el otro podcast que tengo por ahí de, de la serie de The Chosen y ahí, ahí lo encuentran ya saben por todos lados este, y ya yeah. Jesse, un abrazo vato, nos vemos pronto sí. espero que, que, se, que se me haga y bueno, ahí seguimos cuídate mucho, Dios te bendiga ánimo